0: Hallo, bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Der Sommer ist da und darum braucht es erfrischende Getränke, wie etwa den Eiskaffee Emmi Kaffee Latte. Emmi ist die größte Schweizer Milchverarbeiterin und dem Unternehmen ist wichtig, dass der Kaffee Latte aus echten Bohnen und frischer Milch gemacht wird. Auf unnötige Zutaten wie Zusatzstoffe wird verzichtet. Was sie da trinkt, ist also nur Kaffee, Milch, Zucker, je nach Sorte dann Kakao und Aromen wie Vanille. Ohne Stabilisatoren, Verdickungsmittel, Farb- und Konservierungsstoffe oder künstliche Aromen. Seit heuer gibt es auch den Emmy Kaffee Drink Almond, der erste Eiskaffee to go von Emmy, der auf pflanzlicher Mandelmilch basiert. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um den idealen Kindergarten, also wie ein Kindergarten idealerweise ausschauen sollte, damit Kinder möglichst viel davon haben. Und wie der ausschauen könnte, das erklärt uns Katrin Walter-Hager, hallo. Hallo. Hallo, liebe Katrin. Schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name, hast du schon gesagt, ist Katrin Walter-Lager. Ich bin gelernte Kindergärtnerin. Ich bin schon alt und deshalb hieß es vor 30 Jahren eben Kindergärtnerin. Heute gibt es ganz viele Bezeichnungen, aber in der Regel sprechen wir hier von Kindergartenpädagoginnen. Mhm. Und ähm, habe dann nach vielen Jahren mit den Kindern, studiert, doktoriert, habilitiert und bin jetzt Professorin und Vizerektorin an der Uni Graz.
0: Hm. Ähm, dein Akzent verrät, dass du ähm, nicht aus Österreich bist. Wo kommst ich du? Ich
1: dachte, du sagst nicht aus Wien. Nicht aus Wien. <lacht> Aber Ja, West ich bin auch West nicht aus West Österreich. Westösterreich wird vielleicht durchgehen. <lacht> ja, Nein. genau. Ja. ja, Ich komme aus der Schweiz und ähm, bin aber seit 2009 im ganzen deutschsprachigen Raum am Arbeiten. Das ist auch sehr spannend, weil obwohl wir alle nahe beieinander wohnen, sind die beruflichen Realitäten in den Kindergärten unterschiedlich. Mhm. Das ist total anregend. Warum machen das die Leute so unterschiedlich? Was ist gleich? Was ist verschieden? Ja. Was ist vielleicht besser, was vielleicht schlechter?
0: Mhm. Können wir gleich drauf eingehen. Ähm, du hast auch ähm, spannende Studien zum, zum österreichischen System geschrieben. Ich habe gestern eine zur Vorbereitung gelesen. Ähm, fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Äh, es gibt ja ganz viele Ansprüche an den Kindergarten. Gerade in den letzten Jahren liest man immer wieder sehr viel davon. Die Chancengleichheit muss er ähm, gewähren und nirgendwo ist Geld so gut investiert wie in früher Förderung von Kindern. Da kann man ganz viele Probleme wettmachen, die dann, wenn man vielleicht 16 oder 18 ist, nur mehr schwierig sind. Einmal ähm, das zur Seite geschoben. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach die oder sollte die Aufgabe eines Kindergartens sein?
1: Ich glaube, auf einer übergeordneten Ebene sind wir uns total einig, und kann man auch ganz kurz zusammenfassen, in einem Kindergarten sollen Kinder die Welt entdecken können, einen zusätzlichen Aspekt der Welt, und dabei ge sich geborgen fühlen. Aha. Das ist aus meiner Sicht die kürzeste Zusammenfassung für «Was wäre ein idealer Kindergarten?»
0: ja klingt eigentlich einfach. Ist das auch so einfach in der Realität? <lacht> Leider
1: nein. <lacht> Im Detail steckt immer der Teufel. Also das ist eigentlich so ganz einfach, aber man hat natürlich viele Stolperfallen, die einem im Weg stehen, um so ähm, mit den Kindern zusammenzuleben. Das ist man selbst, die Kinder, die Umstände, mhm. die Aufträge. Ähm, Und wie organisiere ich es? Also wenn du in einem Kindergarten arbeitest, wenn du von außen reinkommst, siehst du immer ganz viel Leben und häufig eine Pädagogin. Und diese Pädagogin ist unterschiedlich entspannt und die Kinder ebenfalls unterschiedlich entspannt, vertieft ähm, oder aufgeregt und überdreht. Mhm. Und wenn man es als Pädagogin hinkriegt, dass die Gruppe entspannt und äh, friedlich miteinander zusammenlebt, dann ist es tatsächlich nicht so schwierig. Aber das zu können, ist eine Kunst.
0: Mhm. Also würdest du dann sagen  dass ein guter Kindergarten sehr stark davon abhängt, wer dort Kindergartenpädagogin, Pädagoge ist ja. und was der oder die kann. Ja, das hm.
1: ist der Hauptfaktor. Also die hm. Pädagogin ist sicher der entscheidende Faktor, ob es in einem Kindergarten toll ist oder nicht. Mitspielen etwa zu 25 Prozent bis zu 50% spielen indirekte Faktoren wie die Rahmenbedingungen, also Betreuungsrelationen, wie viele Kinder sind pro Pädagogin da, wie groß ist der Raum, das ist ein entspannender Faktor oder ein belastender Faktor, wie anregend ist die Umgebung und damit natürlich auch das Material, wie viele. Dinge hat die Pädagogin neben ihrer Kernarbeit noch zu tun. Es gibt ähm, Einrichtungen im deutschsprachigen Raum, da hat sie noch die ganze Haushaltsführung quasi auch noch an der Backe. Wenn sie das alles noch daneben machen muss, dann fehlt das immer an der Zeit mit den Kindern und belastet natürlich.
0: Mhm.
1: Also da gibt es schon viele Einflussfaktoren noch, aber der Hauptpunkt ist die Pädagogin.
0: Hm. Ähm, du sagst, Pädagogin liegt, glaube ich, daran, dass ich weiß nicht, 95 Prozent oder mehr der Kindergartenpädagoginnen Frauen sind. Oder mhm. We weißt, weißt du, wie die Zahl in Österreich ist?
1: Ich weiß nicht, wie die ja. aktuelle Zahl in aber Österreich ist, aber die, sind, die liegen immer so bei 97, 98 Prozent mhm. Frauen. Und ich habe mich als junge Frau entschieden, hier die weibliche Form zu nehmen und die Männer natürlich mitzumeinen. Mhm. Insgesamt ist es mir nicht so wichtig, ob eine Frau oder ein Mann oder eine Person anderen Geschlechts im Raum steht und mit den Kindern ähm, diese Welt belebt, sondern die müssen gut sein. Das mhm. ist der Hauptpunkt.
0: Ja. Und auch wenn jetzt nur 2% Männer sind, ist jetzt kein… Großes Problem.
1: Du hast ein Geschlecht, ich habe ein Geschlecht. Das können wir eh nicht ändern. Somit mhm. steht in einer Kindergartengruppe eigentlich immer eine, also im Kindergarten in der Krippe ist das anders, aber im Kindergarten ist meist in Österreich eine Pädagogin plus ein Assistenten. Ob jetzt das eine Frau ist oder ob das ein Mann ist, das andere Geschlecht fehlt dann. Mhm. Punkt. Und ja. ich glaube, entscheidend ist das nicht.
0: Ja, entscheidend ist, ob er oder sie gut ist oder schlecht. Professionell. Ja. Was ist denn ein professioneller Pädagoge, eine Pädagogin im Kindergarten? Was macht, was macht die?
1: Also zum einen hat sie im Hintergrund ganz viel Know-how. Also sie muss über großes Fachwissen verfügen, und über ein großes Handlungsrepertoire. Und du hast gefragt, was sie macht. Das kann man eigentlich runterbrechen. Also, das kann ich konkretisieren. Die ist erstens präsent. Ich betone das, weil das gar nicht selbstverständlich ist, wenn man sich überlegt, dass eben zum Teil noch Haushaltsarbeiten anfallen, wie putzen, kochen, was auch immer. Teilweise machen sie noch die Wäsche. Wenn man überlegt, dass sie ganz viel administrative Arbeiten noch übernehmen, dann kann das schon passieren, dass eine Pädagogin physisch oder psychisch nicht die ganze Zeit wirklich den Kindern zugewandt ist. Aber das ist der erste Punkt. Sie muss da sein. Sie muss in Beziehung gehen können, weil das ist die Grundlage. Da sind wir beim zweiten Punkt. Es geht um ganz viel Beziehungsarbeit bei kleinen Kindern. Kleine Kinder brauchen es, dass Pädagoginnen in eine sichere, stabile Beziehung zu ihnen treten, und zwar positiv und wertschätzend. Aha. Und ähm, dafür muss sie eben da sein, dafür muss sie auch die Kinder im Blick haben die Signale, die Kinder auch mit wenig Sprachkenntnissen aussenden, aufnehmen, auf der Basis ihres ganzen Fachwissens interpretieren, und zwar immer eigentlich positiv. Fast alles kannst du positiv oder negativ interpretieren. Und sie muss es eben eigentlich immer wertschätzen und positiv interpretieren, und dann darauf reagieren, so dass die Kinder merken, hm, hier bin ich, ich werde als Mensch mit meinen Bedürfnissen wahrgenommen. Und ähm, sie reagiert auch, wenn ich in Not bin, tröstet mich, hilft mir über Klippen hinweg, ähm, hilft mir auch, wenn ich müde und blöd werde, weil das tun sie manchmal auch ähm, dass ich vielleicht Ruhe finde, in irgend mit einem Buch, mit einem Kuscheltier vielleicht schlafen kann. Und geht dann in einem zweiten Schritt natürlich auch in die Anregung. Also da, wo die Kinder sind, das Motto in diesem Alter ist eigentlich die Welt entdecken, braucht es halt auch eine Person, die viel über die Welt weiß, die den Kindern das zutraut, die ihnen die Möglichkeit gibt, wirklich mitzugestalten und aktiv zu sein in dieser Welt und die auch viel an Lernerfahrungen oder überhaupt Erfahrungen ermöglicht.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, viel Fachwissen braucht die Person. Es ist auch immer wieder eine Debatte dass in Österreich kein Studium notwendig ist, um Pädagogin im Kindergarten zu werden. Ich glaube, in den meisten anderen europäischen Ländern schon. Ist das für dich ein, Wäre das für dich ein wichtiger Faktor, dass da die Ausbildung verändert wird?
1: Wir haben gerade eine Universitätsgesetznovelle. Das habt ihr vielleicht auch alle mitgekriegt. Und in dieser Novelle Geht man wieder kleine Schritte. Und ich glaube, große Schritte kannst du nie tun, weil ein System völlig zu kippen ist ähm, dermaßen mit äh, finanziellen Aufwänden verbunden, dass ich das nicht für realistisch halte. Ähm, aber es wäre jetzt wichtig, dass man in diesem Schritt auch die Universitäten mitdenkt. Und das ist sehr... Ähm, das wäre eine verpasste Chance, wenn das jetzt nicht passiert. Und ich weiß nicht, ob Herr Fassmann mir hier zuhören wird. Wahrscheinlich hat er keine Zeit zuzuhören, aber ich habe es ihm auch schon gesagt und seinen Mitarbeiterinnen. Wir, wir haben viel zu wenig Fachkräfte. Und nicht nur in Österreich, nicht nur in Wien, sondern das ist auch in Deutschland so, das ist auch in der Schweiz so. Und das macht viel, Macht viele Schwierigkeiten, können wir vielleicht später darüber sprechen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir novellieren die Ausbildung und das wird gerade gemacht, indem Hochschullehrgänge für quereinsteigende Personen ähm, etabliert werden, die haben nachher auch die Berufsbefähigung, dann wäre es wichtig, hier auch den Schritt zu machen, zu sagen, wir machen das an pädagogischen Hochschulen, wir machen das aber auch an Universitäten, weil wir haben in Österreich grandioserweise, und das finde ich wirklich eine tolle Errungenschaft, auch eine Universität bzw. mehrere Universitäten, die sich mit Elementarpädagogik beschäftigen. Und das könnte man einfach an verschiedenen Orten tun. Dann hast du nachher eine buntere Mischung im Feld. Und diese bunte Mischung erlebe ich als positiv. Wenn du nämlich Leute hast, die unterschiedliche Werdegänge haben, dann haben die den Fokus auf verschiedenen Aspekten und man kann voneinander lernen, sich auch verstören gegenseitig, weil man denkt, warum machst du das so? Ich hätte es jetzt so gemacht und dann kommen neue Ideen. Ja. Und man, wirft vielleicht Dinge über Bord, die man immer so gemacht hat, aber gar nicht klug sind und macht neue, bessere ähm, Umsetzungen. Mhm.
0: Du hast gesagt, große Reformen sind unrealistisch. So Schritt für Schritt ändern sich die Dinge ähm, in der Realität. Wir erlauben uns heute aber auch ein bisschen zu träumen und wollen ja dem idealen Kindergarten näher kommen. Ähm, in einer idealen Welt ähm Wärst du dafür, dass Kindergarten, dass man, so wenn man nicht die Querensteiger, sondern die Grundausbildung sich anschaut, wenn jemand jetzt von junger, von kleiner, von klein auf, wenn man jetzt erwachsen wird mhm. und sagt, ich möchte das mal werden, sollte man dann dafür ein Studium brauchen?
1: In einer idealen Welt würde ich mir das wünschen und sehe da auch dann große Vorteile. Mhm. Du hast ein bisschen mehr Zeit selbst, ähm, dich selbst als erwachsener Mensch zu etablieren und du hast mit einem universitären Studium auch viel Raum, um wirklich dich über verschiedenste Aspekte, in verschiedenste Aspekte zu vertiefen und zu reflektieren. Und das ist, glaube ich, wichtig. Wenn du in der Bildungsarbeit bist, ob du Lehrerin bist, ob du Kindergartenpädagogin bist, ob du in der Krippe arbeitest, hast du einen sehr verantwortungsvollen ähm, Beruf. Du hast mit den Kindern zu tun, du gestaltest mit, wie eine Biografie wächst und beginnt. Du hast mit Eltern zu tun, die sind in ganz unterschiedlichen Lebenslagen. Teilweise geht es ihnen hervorragend, teilweise sind sie in sehr herausfordernden Lebenslagen. Da ist es gut, wenn du selbst schon sehr erwachsen bist und weißt, dass das unterschiedlich sein kannst und nicht, und da dann auch verschiedene Hintergründe schon mitnimmst.
0: Mhm. Ich habe im Vorfeld ähm, zu Fragen aufgerufen, was die Leute interessiert am, am idealen Kindergarten und wir haben sehr viele Pädagoginnen geschrieben und der Ton, der Grundton war eigentlich immer relativ gleich, nämlich die waren irgendwie sehr verärgert. Also fühlt sich wenig wertgeschätzt, man verdient wenig, die viel zu viele Kinder und generell hat man nicht das Gefühl, also es das heißt ja so oft Kindergarten, so ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Ort, eine ganz wichtige Institution ähm, für eine Gesellschaft, aber irgendwie, glaube ich, haben viele Pädagoginnen dort nicht das Gefühl, dass sie diese Wertschätzung bekommen. Ist das so und ist das ein Problem?
1: Ich glaube, für die Pädagogin ist es ein Problem. Wenn eine Gesellschaft ähm, einen Berufsstand schlecht bezahlt, dann ist das die Form, wie Gesellschaft Wertschätzung gibt oder nicht gibt. Und für das Individuum ist es ähm, die Grundlage für ihr Leben. Und wenn du halt wenig, weniger verdienst als andere Berufe, aber viel leisten musst, dann ist das ein Problem. Und es ist auch nicht so, weil für Eltern, also eine Teilgruppe, eine gesellschaftliche Teilgruppe, ist der Kindergarten eine extrem wichtige und sehr geschätzte Institution. Und da gibt es auch Studien dazu. Und auch jedes Mal, wenn wir Befragungen machen, kommt dabei rum, dass Eltern extrem dankbar sind für die Arbeit, die geleistet wird im Kindergarten. Aber ein warmer Händedruck ist halt, das ist schön und das ist wichtig, aber manchmal braucht man halt auch eine Existenzgrundlage, die ein bisschen weiter trägt. Jetzt ist es in allen Berufsfeldern so, dass das natürlich tradiert ist, wie viel man in welchem Berufsfeld verdient. Und ähm, Kindergärtnerinnen oder Kindergartenpädagoginnen gehören zu den Fräuleinberufen. Also wenn man geschichtlich zurückgeht, dann war das vor 200 Jahren ein Beruf, den man ähm, gewählt hat oder den man gemacht hat, wenn man eine wohlhabende Tochter war und noch nicht verheiratet. Und für das brauchte es dann quasi nicht viel. Und nachher wurde man der wahren Bestimmung zugeführt, einem Ehemann und der Mutterrolle. Und all diese Berufe, die so geprägt sind, die wurden tradiert sehr schlecht bezahlt. Und deshalb ist es halt ein langer Weg, bis das angeglichen ist. Und ich kann das zwar aus ähm, politisch-gesellschaftlicher Sicht sehr gut nachvollziehen, dass das halt ein langer Weg ist. Aber ähm, immer wieder schaffen es Bundesländer ähm, oder Regionen, hier auch einen Sprung zu machen. Auch die Schweiz hat es an einer Stelle geschafft. ist immer ein Kampf, weil das Geld muss irgendwo herkommen. Mhm. Aber wäre wichtig. Mhm.
0: Ich habe bei einer Studie, die du 2018 mit Kolleginnen geschrieben hast, ähm, gelesen, dass Österreich auch deutlich weniger Geld ähm, für Elementarpädagogik, ich glaube, da versteht man alles, bis sechs Jahre.
1: Wir definieren es so, ja. ja. ja mhm.
0: ähm, dass Österreich da deutlich weniger Geld ausgibt, als das andere Länder tun für diesen Bereich.
1: Ja, das, also sie es gibt immer, du hast natürlich immer einen Vergleich, wo andere mehr und andere weniger ausgeben, aber Österreich hat ein Kindergartenjahr, das umsonst ist, hat Löhne für die Pädagoginnen, die ähm, im Vergleich zu anderen Berufsfeldern nicht so hoch liegen und ähm, hat Assistenzkräfte in den Einrichtungen, die noch weniger verdienen und somit an verschiedenen Stellen wird gespart, an anderen Stellen ist Österreich auch gut unterwegs, in den Subventionen sind sie gut unterwegs, Wien hat viel investiert, um auch die Kosten gegen Null zu senken für die Eltern, also da beispielsweise sind sie viel besser als der Krippenbereich in der Schweiz. Ja. Da zahlst du dich doof und dämlich. Also deshalb, es ist immer so ein bisschen, mit wem vergleiche ich jetzt gerade, ja. ähm, da kommt man ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter weg.
0: Ja. Ich fand es nur spannend so für die Größenordnung. Ähm, ihr schreibt es, der Österreich gibt so 0,6 Prozent von der Wirtschaftsleistung für diesen Bereich aus. Äh, Im Schnitt der reichen Länder sind es 0,8 Prozent und damals habt ihr ja geschrieben, wünschenswert wäre eigentlich so ein Prozent, also fast mhm. doppelt so viel mhm. auszugeben. Nur um so eine Größenordnung, wenn wir uns dem idealen Kindergarten nähern wollen ja. äh, und Geld auch eine mhm. Form von Wertschätzung ist ja. für einen Beruf oder einen Bereich.
1: Da sind die nordischen Länder einfach vorne.
0: Mhm.
1: Die haben das ganz anders geprägt vom Familienbild her und auch von den Berufsbildern her sind die vorne und sehen das als Teil der Bildungsbiografie, die selbstverständlich ist und den Kindern zusteht als zusätzliche Erfahrung und dann auch viel bessere Betreuungsverhältnisse hat und bessere Löhne für mhm. die Pädagoginnen. Das wäre wahrscheinlich das, was wir alle gerne hätten.
0: Ja, und mit dem Familienbild meinst du wahrscheinlich, dass es in Österreich ähm, vielleicht noch immer oder lange so war, dass das Bild war, wenn man Kinder zu früh in so eine Einrichtung gibt, dann ist die Mutter eine Rabenmutter oder das tut dem Kind nicht gut, die muss ja bei der Familie sein. Und da gibt es in Skandinavien ein anderes Wertekorsett.
1: Ja, ja, genau. Und sobald du mir sagst, muss bei der Mutter sein, auch dieses Bild schränkt natürlich die Hälfte unserer Bevölkerung sehr ein, mhm. weil das bedeutet, dass die Frau ihre berufliche Identität für mehrere Jahre aufgeben soll. Und das heißt nachher ein, wiederum ein sehr viel schwierigeres Berufsleben mit weniger Optionen als ähm, andere haben. Du mhm.
0: hast das ist vorhin schon kurz angesprochen, den Betreuungsschlüssel, also wie viele Kinder pro ähm, Pädagogin, pro Pädagogen. Ähm, wie wichtig ist das die Gruppengröße für einen guten Kindergarten?
1: Das sind zwei Dinge, die Gruppengröße mhm, ja. ist was anderes als der ja. Betreuungsschlüssel. Und äh, der Betreuungsschlüssel ist je kleiner die Kinder sind, umso zentraler und ein sehr wichtiger Faktor für genau die Dinge, die ich zu Beginn gesagt habe. Ich brauche Zeit, um mit kleinen Menschen zu sprechen, mit kleinen Menschen Dinge auszuprobieren und deren Ideen aufzunehmen. Und das kannst du schlicht linear runterrechnen. Je mehr Kinder ich habe, desto weniger Minuten pro Kind stehen mhm. mir zur Verfügung. Und ähm, für, für eine gute Beziehungsarbeit und eine gute Grundlage, um mit den Kindern wirklich so in einen Austausch zu kommen – müssen ist eben muss eben ein guter Betreuungsschlüssel da sein die Gruppengröße hängt dann eng mit dem Raum zusammen und ähm, ein Raum sollte nie überfüllt sein ich habe früher als ich jung war mal sehr ähm, <lacht> ja sehr krasse Vergleiche gemacht also, dass ein Kind gleich viel Auslauf hat wie ein Biohuhn wäre schon zentral wichtig. Und manchmal wird es nicht eingehalten. Dann flippe ich fast aus. Weil das kann nicht sein, dass wir uns das nicht vor Augen führen, dass kleine Kinder sich bewegen müssen, dass wir alle in Stress geraten, wenn wir zu eng aufeinander hocken. Das ist uns allen klar. Und entsprechend müssen die Räume gut sein. Und ähm, eine Gruppe allzu groß zu machen, ist für junge Kinder ein Stress. Mhm. Ja.
0: Also nicht so große Gruppe und ähm, ein guter Betragsschlüssel ist wichtig. Wie ist denn der, der Status quo in Österreich?
1: ist ein bisschen verschieden von Land mhm. zu Land. Das hast du sicher auch gelesen, wenn du War ja ganz kurz den Bildungsbericht... Jedes Bund
0: um Je, Entschuldigung, jedes Bundesland ähm, ist ja für die Kindergärten zuständig und regelt das... Ähm, Autonom.
1: Ja. ja. Und ähm, da ist es im Kindergarten größenordnung so, dass eine Pädagogin auf 20 bis 25 Kinder kommt, plus ähm, häufig noch eine Assistenzkraft. Das ist so das Gros im Kindergarten. In der Krippe ist es zum Teil viel, viel besser und zum Teil fast ideal, vom Betreuungsschlüssel her, aber im Kindergarten ist das etwa das Gros und das entspricht nicht den Dingen, die wir empfehlen würden. Was würdest du empfehlen? Also nicht ich, sondern ganz viele Expertengruppen mhm. in der weltweit. Bei so dreijährigen Kindern sprechen wir von 1 zu 9, 1 zu 12 was gut wäre und nicht 1 zu 25. Je größer die Kinder werden, desto leichter wird es natürlich, weil die mehr Dinge selbst tun können. Aber ähm, bei sechs-, siebenjährigen Kindern sprechen wir dann von 1 zu 18, 1 zu 20, was möglich ist.
0: Die Andrea hat eine Frage geschickt. Ihr Sohn ist im Kindergarten ganz bunt gemischt, oder da sind Kinder erst zweieinhalb, andere sind schon sechs. Äh, und sie hat gesagt, für sie war das sehr ungewöhnlich, weil bis sie im Kindergarten war, ist das irgendwie noch nach Alter getrennt gewesen. Ist das gut, schlecht, egal?
1: Das ist eine heikle Frage. Mhm. Ähm, es gibt zwei Bilder, die dahinter stehen. Es gibt das eine Bild, das Familienbild. Aus diesem Familienbild heraus geht man davon aus, dass es toll ist, wenn verschieden alte Kinder miteinander in einer Gruppe leben, weil das ist in der Familie auch so und das ist dann anregend. Ähm, dieses Bild hat sicher etwas Wahres ähm, dabei, weil eben das tatsächlich so ist, dass das, dass dann die Kleinen viel von den Großen abgucken können, die Großen üben können, ähm, anderen Menschen auch Assistenz zu geben, Support zu geben, auch lernen, wow, ich kann schon ganz viel im Vergleich zu den kleineren Kindern. Wissenschaftlich gibt es aber einige Studien, die darauf hinweisen, dass die Qualität abnimmt, wenn die Heterogenität zunimmt.
0: Also die Unterschiedlichkeit.
1: Die Unterschiedlichkeit zunimmt, dann wird es anspruchsvoller und zum Teil wird dann die Qualität schlechter. Da gibt es nicht nur eine Studie, da gibt es mehrere, die das sagen. Deshalb bin ich so etwas zurückhaltend mit diesem Familienbild.
0: Hm.
1: Aus eigener Erfahrung ähm, kann ich sagen, dass es anspruchsvoll ist, wenn die je vielfältiger die Bedürfnisse sind der Kinder. Und wenn du ganz kleine Kinder mit in der Gruppe hast, dann haben die zum Beispiel ein höheres Schlafbedürfnis. Das kannst du nicht wegerziehen, das ist einfach eine Tatsache, dass ein jüngerer Mensch mehr schläft. Und das ist aber störend für ein Kind, das bereits ähm, fast im Schulalter ist, weil die haben ein hohes Bewegungsbedürfnis und wollen ganz viel lernen. Und wenn es zu langweilig wird, werden die fröhlich, überstellig, manchmal auch ein bisschen blöd. Mhm. Was wiederum die Kleinen dann stört. Und das unter einen Hut zu bringen, ist dann eine große Aufgabe für die Pädagogin. Da kommt es dann darauf an, wie das ganze Haus strukturiert ist, ob man das gut hinkriegt. Und? wiederum Gruppengröße. Ja. Wenn halt nur wenig Kinder da sind, dann kriegst du das auch hin, dann legst du den Jüngsten in den Wagen und schleppst ihn mit in den Wald und der schläft dann halt da, wenn er müde wird. Wenn es aber viele Kinder sind, dann wird es dann ein bisschen kompliziert. Hm. Ja. Du hast zu Beginn
0: gesagt, die Welt zu entdecken ist eine... Das, sollt, also das sollte ein idealer Kindergarten den Kindern ermöglichen. Und du hast auch gesagt, gute Pädagoginnen sind dafür der Kern. Gibt es, was die Aktivitäten betrifft, also Vorlesen, Spielen, geplante Aktivitäten oder die Kinder frei spielen lassen, gibt es da Dinge, wo die Forschung zeigt, dass dieses Weltentdecken dadurch gut oder besser möglich ist als bei anderen?
1: Ja, also wichtig ist immer das Dialogische, das in Austausch gehen. Das ist ähm, das ist quasi die Grundlage, also du musst Sprache benutzen, eine differenzierte Sprache benutzen. Das heißt nicht eine schwierige, aber eine korrekte, differenzierte Sprache benutzen. Das ist äh, eine Grundlage dafür. Eine zweite Grundlage ist, dass Kinder, mit allen Sinnen möglichst vielfältige Umgebungen ähm, entdecken können. Das ist in Österreich gut. Du hast mich äh, dazwischen auch gefragt, was gut ist. Also In Österreich herrscht ein hohes Bewusstsein dafür, dass Natur, Garten, Wald wichtig für die Kinder ist. Da kann man natürlich immer noch mehr tun, aber ähm, dieses Bewusstsein schafft schon die Möglichkeit, dass einzelne Bundesländer beispielsweise einen Garten vorschreiben und einen Bewegungsraum vorschreiben. Also dass Kinder sich bewegen können, mit allen Sinnen Dinge entdecken können, wenn sie draußen sind, wenn sie drinnen sind. Das ist total wichtig fürs Lernen der Kinder. Weil sie sonst immer nur auf dem Hintergrund von Bildmaterial oder sehr eingeschränkten Erfahrungen, Begriffe und damit auch eine Gedankenwelt aufbauen. Wo, wo wir noch nicht so gut sind, ähm, und das ist jetzt auch nicht spezifisch in ähm, Österreich, ist, wir wissen, dass auch alle naturwissenschaftlichen Erfahrungen, also Technik, Physik, Mathematik, ähm, im Alltag zu erkennen und damit Erfahrungen machen zu können, wichtig wäre für die nachfolgende Bildungsbiografie und dann halt auch für die Möglichkeiten im Leben. Das können wir auch belegen mit Studien, dass wir da den Kindern möglichst früh Erfahrungen ermöglichen müssen und dass das nachher ein Prädiktor ist, also eine eine Voraussagekraft hat, wie es nachher weitergeht mit dem Lernen.
0: Hm. Ähm, noch eine Frage an dich war, ich kannte das Modell gar nicht, was hältst du von Waldkindergärten?
1: Ein toller Waldkindergarten finde ich genial, weil da sind die Kinder den ganzen Tag draußen und ähm, haben in diesem Setting insbesondere in der Bewegungs, für die Bewegungsentwicklung unendlich viel Anregung, weil es ist ein Boden quasi im Wald, der uneben ist, der ganz viel fordert von deinem Bewegungsapparat und deshalb auch ganz viele Lernmöglichkeiten bietet. Du hast das ganze Sinnliche voll mit dabei. Die Herausforderung ist sicher, dass auch da nicht eine Einseitigkeit passiert. Jetzt kommt mein Credo, das kann man genauso diskutieren wie jedes andere Credo. Aus meiner Sicht sind die ersten Bildungsjahre, sollten so strukturiert sein, dass du viele verschiedene Erfahrungen machst und eben nicht quasi einseitig nur Erfahrungen machst, weil sonst fehlt dir immer ein Teil der vielleicht für dich besonders spannend ist, der wichtig ist für eine Allgemeinbildung, für mit anderen Menschen sprechen zu können. Und beim Wald ist dann wirklich die Frage, denke ich an die ganze Vielfalt. In Österreich gibt es einen Bildungsplan, der zeigt, was alles für Bildungsbereiche wichtig sind. Und da gehört auch Musik, Mathematik, die Medienwelt dazu. Und da ist bei einem Waldkindergarten die Frage, wie gelingt es den Pädagoginnen auch diese Aspekte mitzunehmen. Mhm. Gemischte Modelle sind völlig unproblematisch und toll, aber wenn man nur Waldkindergarten, in Anführungsstrichen, dieses nur hat, dann ist die Frage, denke ich an die anderen Aspekte.
0: Ja. Kannst du uns kurz ein bisschen erzählen, wie sich die Rolle oder die Wahrnehmung vom Kindergarten in Österreich verändert hat? Ich habe zum Beispiel in eurer Studie gelesen, dass die Besuchsquote bei den Dreijährigen stark gestiegen ist, also dass viel mehr Dreijährige heute in den Kindergarten gehen als noch vor 10 oder 15 ähm, Jahren.
1: Ich glaube, insgesamt ist das Bewusstsein seit 20 Jahren gestiegen, dass ein Krippenbesuch und ein Kindergartenbesuch etwas Tolles sein kann für die Kinder, wenn du in einer qualitativ hochwertigen Krippe oder in einem hochwertigen Kindergarten bist. Und das ist mit PISA fast parallel passiert. Früher war es ein Notfallmodell, also wir hatten vor knapp 200 Jahren quasi die Bewahranstalten, die sind in der Industrialisierung entstanden, wo quasi die Fabrikarbeitenden ihre Kinder irgendwo aufbewahrt haben, versus Kindergarten als familienergänzende Institution, wo Kinder zusätzliche Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, in, in den 80er, 70er, 80er, 90er Jahren war es eher so, dass man diese aufbewahrende, betreuende Komponente im Vordergrund stand. Und ähm, spätestens mit PISA wurde sehr, sehr deutlich, dass man halt viel Erfahrung machen kann, viel lernt und es schön ist für Kinder, andere Kinder zu treffen in einer spannenden Umgebung. Und dass davon die Kinder profitieren. Und mit diesem Bewusstsein stieg das ähm, von Jahr zu Jahr in Österreich und in anderen Ländern genauso an, dass die Kinder auch dahin gebracht wurden und die Eltern eben auch damit ein, eine Hoffnung verbunden haben, dass die Kinder ein zusätzliches spannendes, ergänzendes Lebensfeld gewinnen. Mhm. Und Vielleicht ähm, erleben wir das nur indirekt als Pädagoginnen, aber das ist natürlich eine Form der Wertschätzung, die Gesellschaft schon uns entgegengebracht hat in den letzten 20 Jahren.
0: Ja, ähm, Auch spannend fand ich in eurer Studie, ihr schreibt davon, ähm, es ist wichtig, eine kindespolitische Perspektive einzubringen, weil ihr von verschiedensten Seiten von der es jetzt von der Wirtschaft ist oder von den Eltern immer ganz viele Ansprüche an den Kindergarten vorbereiten, auf die Schule, aufs Leben, Dinge, Wettmachen, die man woanders nicht lernt. Und ich fand das spannend, wie ähm, da schreibt, die Kindheit einfach auch als eigenständige Phase des Lebens zu sehen, die für sich steht und nicht nur eine Vorbereitung für viele Dinge ist, die dann im Laufe des Lebens auf einen hereinprasseln.
1: Ja, ich glaube, das ist aber für uns Menschen insgesamt immer wichtig, dass wir nicht nach irgendwas streben oder unsere Kinder auf irgendwas hinschieben, sondern dass wir die Zeit genießen, die wir haben. Das heißt, ein Teil der Gestaltung eines idealen Kindergartens muss so sein, dass ich weiß, jede Stunde, die ein Kind hier verbringt, ist... Eine schöne Stunde für das Kind und nicht eine, in der Erinnerung später, grässliche, stressige Stunde. Ich kenne eine Leiterin in Deutschland, eine Kita-Leiterin, die sagt, es muss eine Luxusbude sein, so dass Eltern entspannt ihrer Arbeit nachgehen können, wenn sie jetzt noch dringend etwas erledigen können, auch entspannt sind und wissen, mein Kind ist einfach gerne da und ähm, genießt es an diesem Ort, fühlt sich da wohl und erlebt was Schönes. Ja. Und ich denke, das ist mit 50 immer noch so, dass du vielleicht hier und da reflektieren musst oder mit 31 gestalte ich mein Leben so, dass es später nicht ein verlorenes Lebensjahr war, wo ich nur irgendwohin versucht habe, mich vorzubereiten auf irgendwas.
0: Ja. Ähm, der Kindergarten wird ja auch immer so als Institution gesehen, die wichtig ist für die Chancengleichheit, also die vor allem wichtig ist für Kinder aus ärmeren Verhältnissen, ähm, wo es vielleicht Probleme daheim gibt oder die Eltern weniger Zeit haben, ähm, sich um die Kinder zu kümmern, weil sie vielleicht zwei verschiedene Jobs haben. Ähm, wie gut äh, schaffen wir das in Österreich, ähm, Kindern aus ärmeren ähm, Verhältnissen äh, im Kindergarten ähm, bessere Chancen zu geben?
1: Ich glaube, das schaffen wir in Österreich so gut, wie in Deutschland oder der Schweiz. Es gibt Kindergärten, die machen das hervorragend. In unseren Studien, die wir in den letzten zwei, drei Jahren gemacht haben, die sich stark um Qualität in Einrichtungen gedreht haben, sehen wir, dass ein Teil der Einrichtung höchste Qualität hat und dass die auch Entwicklungsrückstände kompensieren es schaffen Entwicklungsrückstände zu kompensieren. Das ist großartig. Es hat aber noch viel Optimierungspotenzial, auch in Österreich, in Einrichtungen. Also Das wäre auch ein Teil meiner Vision, dass man genügend Zeit und Ressourcen hat, um immer wieder zu reflektieren, wo stehen wir jetzt in unserem Kindergarten mit der Qualität, wo wollen wir etwas sichern, etwas verbessern, wo können wir stolz sein und uns selbst mal auf die Achsel klopfen und entspannen. Ähm, wo wir aber Haare lassen in Österreich, ist beim Übergang in die Schule. In Österreich ist ein Schulreife, ähm, eine Schulreife immer noch gefordert und die ist aus wissenschaftlicher Sicht schon vor vielen Jahren gefallen. Mhm. Weil ähm, eigentlich würdest du die Kinder schlauerweise mitnehmen. den nächsten.
0: Kurz, zwischendurch, sorry, Schulreife heißt dann äh … Das Kind muss gewisse Kriterien oder Fähigkeiten haben, damit es in die Schule darf und nicht nochmal eine genau. Runde dreht oder so. Ja.
1: Oder in der Schule dann auch mit den Kollegen in demselben System weiter mitgenommen wird. Mhm. Und die Entscheidung ähm, basiert dann relativ punktuell auf, ähm, auf den Übergangsgesprächen und äh, das, das halte ich aus wissenschaftlicher Sicht für unzureichend. Wenn ich das einfach erkläre, wird es wahrscheinlich jedem sofort einleuchten. Wenn ein Kind zu diesem Zeitpunkt, wo es eigentlich vom Alter her in die Schule kommt, noch nicht alle Fähigkeiten beherrscht, die man schlauerweise beherrscht, wenn man in die Schule geht, dann ist es nicht gut, das Kind nicht mitzunehmen. Weil irgendetwas hat dazu geführt, dass es noch nicht da ist, wo es sein sollte. Vielleicht hat dazu geführt, dass ähm, die Umgebung, wo es vorher war, nicht anregend war, weil die Bedingungen im Kindergarten nicht gut waren, weil die Eltern total viele Herausforderungen im Leben haben und deshalb nicht gut begleiten konnten. Was auch immer, weil es in der Gruppendynamik nicht geklappt hat. Und wenn diese Bedingungen nicht gut waren, dann ist es wichtig, dass das Kind aus diesen Bedingungen rauskommt, in andere Bedingungen, dann hat es eine neue Chance. Wenn es aber zum Beispiel daran liegt, dass dieses Kind langsamer lernt, eine Behinderung hat, eine Beeinträchtigung hat, was auch immer, dann wird das Kind damit leben lernen müssen. Und dann kannst du auch mit 50 Jahren warten, nichts daran ändern, sondern du musst damit arbeiten. Auch dann geht das Kind besser mit, weil Studien klar zeigen, wenn es dann auch nicht zur Spitze gehört in einer neuen Gruppe, dann lernt es mehr, als wenn man es separiert. Hm. So, ja. leuchtet das ein? Ja. <lacht> du hast
0: gesagt, ihr habt euch für eine Studie Kindergärten angeschaut und manche davon, manchen davon ist es sehr gut gelungen, auch Kinder aus ärmeren Verhältnissen mitzunehmen und die haben dann ihre, ähm, das sind die Entwicklungsrückstände geringer geworden oder mhm. aufgeholt worden. Was, was haben denn diese Kindergärten gut gemacht?
1: Wir haben eine riesige Studie, zum Beispiel aus England, wo wir das schon seit 2004 wissen, was die besonders gut machen. Die machen das, was ich zu Beginn gesagt habe. Die machen eine Mischung zwischen anregenden Aktivitäten, auch in der ganzen Gruppe, freiem Spiel und in diesem freien Spiel mit den Kindern gemeinsam Spielen und Lernen, also ganz dialogisch mit den Kindern zusammen sein. Und bei uns jetzt in unseren Studien, die sich immer dann um Interaktionsqualität drehen, sind die sprachlich ähm, in einem guten und hochwertigen Austausch mit den Kindern, ähm, sind kindorientiert, also nehmen die Signale, Bedürfnisse der Kinder auf und reagieren und unterstützen die Kinder und lassen sie wirklich viele Anregungen und Erfahrungen machen, haben also einen Kindergarten, wo man sicher ganz viel tun kann und erleben kann und im Notfall wird man be begleitet und dazwischen wird man aber auch ähm, begleitet durch die Pädagogin.
0: Mhm. Ähm, weil du das jetzt ein paar Mal betont hast, dieses Dialogische, ich kann mir das noch schwer vorstellen, wie würden das ausschauen, wenn das nicht dialogisch passiert? Jetzt überspitzt gesagt, ähm, Jimmy sitzt dich in die Ecke und spielt mit deinen Bauklötzen. <lacht> Oder
1: ja, also wenn ich es ganz näher manchmal muss man ja einen Kopfstand machen und wirklich darüber nachdenken, wie könnte es richtig schlecht werden. Und wenn man es richtig schlecht machen möchte, dann würde man quasi immer denken, das machst du jetzt selbst, dann kannst du viel lernen. Und das bedeutet wirklich, es gibt, ähm, jetzt wenn wir nicht nur auf Österreich gucken, sondern in unsere gesamten Studien, Leute, die schreiben sich sogar auf, ein gutes Spiel ist ein Spiel, wo ich nicht störe als Pädagogin, dann machst du es richtig schlecht, weil die Kinder, die wollen in Beziehung treten. Babys, kleine Kinder, die, die kommen zu den Menschen, die wollen mit dir spielen. Und wenn du das immer abblockst, das ist mal schon ziemlich sehr schlecht. Auch eine schlechte Variante ist, eben nicht dialogisch das zu machen. Ich kann das gut an Bilderbüchern festmachen. Wir haben 80 Einrichtungen gefilmt in verschiedenen Situationen, auch in Bilderbuchsituationen. Und nicht-dialogisch bedeutet, ihr setzt euch alle hier in eine Reihe. Bitte ein bisschen von mir weg, damit ihr nicht immer ins Buch reingreift. Seid schön still und ich erzähle euch jetzt einfach, was da im Buch ist. Das wäre nicht-dialogisch. Ja. Und dialogisch wäre... Wir sitzen gemeinsam hin und gucken uns gemeinsam ein Buch an. Seid ihr alle wohl? Seht ihr alle aufs Buch? Und jetzt so gucken wir mal die, ersten, die erste Doppelseite an. Vielleicht erzähle ich was, vielleicht sieht gleich ein Kind etwas und er beginnt zu erzählen. Dann nehme ich das auf, was das Kind sagt, gehe darauf ein, bringe neue Aspekte mit ein, Dann kommt ein anderes Kind, das etwas zeigen will, vielleicht hat es noch nicht so viele Sprach, sprachliche Möglichkeiten, zeigt etwas, das nehme ich auf, sage, ja genau, da ist ein Helikopter, hast du gesehen, der fliegt gerade weg vom Spital oder vom Berg oder von was auch immer, wohin fliegt der wohl? Und dann sagt vielleicht ein drittes Kind, ich habe auch schon einen Helikopter gesehen, der ist irgendwo hin. Und dann gehe ich auch auf das ein, so wie ich auch sonst Gespräche führe. Ich höre zu, was du sagst, ich reagiere darauf. Und das ist mit dialogisch gemeint. Und ich blättere nicht um, weil ich einen Zeitplan habe. Wir haben keinen Stress. Wir können auch zehn Minuten später Mittagessen oder in den Garten gehen. Das spielt keine Rolle. Kann ich locker darauf eingehen. Aber wir haben gesehen, richtig schlecht. Die hatten Stress mit ihrem Bilderbuch. Das musste da durchgearbeitet werden. Und die Kinder hatten nicht genügend Zeit. Wir haben es dann bis auf Sekunden runtergebrochen, um in Ruhe zu schauen und etwas zu sagen. Schon war die nächste Seite. Das wäre wiederum die nicht schöne Variante. Ja.
0: Wir kommen langsam zum Schluss. Wenn ich dir so zuhöre, ähm, dann würde ich mir sehr wünschen, dass viele der Dinge, die du angesprochen hast, in Österreich Realität wären. Du hast jetzt gesagt, ähm, realpolitisch passiert das klein klein. Auch was du mit Skandinavien und anderen Werten ein anderer Stellenwert von dieser frühkindlichen Bildung, das sind halt auch Prozesse, äh, kulturelle Prozesse, die nur langsam vonstatten gehen, aber irgendwie in mir schreit alles so nach einer Revolution und das kann ja nicht sein, dass in einem der reichsten Länder der Welt ähm, da zu wenig Geld da ist, um diese einer der wichtigsten Institutionen, die es überhaupt gibt, ordentlich zu finanzieren, ähm, ordentliche Betreuung, bessere Ausbildung, äh, Entlohnung und so weiter. Ähm, wie geht es dir damit, wenn du von diesen guten, schönen Dingen sprichst und dann der Realität jetzt ist ja auch nicht furchtbar, aber es könnte doch viel besser sein und gerade für kleine Kinder ähm, könnte man eigentlich meinen, kann man die Leute schnell überzeugen, dass man da nicht spart, sondern dass das wichtig ist. Ähm, könnte man da nicht doch irgendwas machen, dass da ein bisschen Tempo reinkommt und, und eine kleine Revolution anstoßen?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das heikel ist, aber ich glaube, ähm, wenn die... Also ich selbst versuche es bei... Ich muss immer aufpassen, dass ich jetzt nicht die Revolution anzettle. <lacht> ich weiß nicht, ob das gut ankommt, wenn ich Revolution anzettle. Also spreche ich vielleicht von mir und sage, ähm, ich nutze jede Gelegenheit, schriftlich und mündlich, ähm, an den wichtigen Stellen zu deponieren. Jetzt wäre die Gelegenheit, das und das mitzunehmen. Und ähm, ich glaube, da könnte man durchaus vielleicht auch Herrn Fassmann dafür gewinnen, wenn er merkt, oh, das ist wirklich ein Anliegen von vielen Eltern und vielen Pädagoginnen, ähm, dass wir da jetzt wieder Schritte machen. Könnte vielleicht schon klappen. Und gerade jetzt, wo man noch im Moment, wirklich im Moment noch die UG, also das Universitätsgesetz, ähm, adaptiert, wäre eine Chance. Und ähm, sonst würde ich mich freuen, wenn viele Menschen, an Stellen, die an wichtigen Stellen sitzen, sich bei uns auch melden an der Uni Graz, für das nehme ich mir immer Zeit, auch da mitzuhelfen in Prozessen. Würde mich auch freuen. Und ja, das geht mir dann nicht so gut, wenn Gelegenheiten vorbeiziehen, die nicht glücken. Ja. Wenn die Gelegenheit gerade nicht so da ist, finde ich es okay. Aber wenn gerade Gelegenheiten da wären, dann finde ich es wichtig, dass man die ergreift und diesen Schritt dann tut. Aber man kann auch als Land und als Träger ähm, Dinge tun und als Eltern und was wir so auf der Agenda noch haben in den nächsten Monaten, weil immer wenn ich solche Gespräche führe, kommen auch solche Fragen. Wir dachten, wir werden ähm, eine Spendenrunde auch aufrufen, damit wir da, wo es dann wirklich eng ist, vor Ort wiederum helfen können mit Weiterbildung oder, oder, oder. Da sind wir noch nicht ganz so weit. Das ist ein bisschen in die Zukunft gedacht, aber nicht in die ganz weite Zukunft, weil ich auch denke, viele Leute möchten das eigentlich und wären da auch bereit, etwas beizutragen. Womit es mir aber gut geht und immer gut gegangen ist, als Pädagogin hast du einen Gestaltungsraum. Wenn du Absiehst von den manchmal zu einem zur Verzweiflung treibenden Schwierigkeiten in so politischen Prozessen, die langsam sind. Dann habe ich das gegenteilige Gefühl auch. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch immer glücklich und strahlend, wenn ich über das spreche. Du kannst in deinem kleinen Reich, Gruppe, Einrichtung, kannst du den Alltag toll machen. Und wenn du es schaffst, jeder Tag, wo du es schaffst, dass ähm, die Kinder spannende Momente hatten, sich in Beziehung fühlten zu dir und du Zeit für sie hattest, kannst du total zufrieden nach Hause gehen und wirst du wahrscheinlich entweder vom Kind oder den Eltern auch eine positive Rückmeldung in irgendeiner Form erhalten, und ich, ich finde, das ist wiederum etwas, wo, wo du in wenigen Berufen so stark hast wie jetzt im Kindergarten.
0: Letzte Frage ist von Oliver gekommen. Ähm, viele Eltern wollen einen möglichst ähm, guten Kindergarten, vielleicht seinen Idealen, wie du ihn beschrieben hast. Ähm, ist aber dann oft schwierig zu beurteilen, wie das dann dort wirklich ausschaut. Wenn man seinen Kindergarten sucht, worauf kann man denn achten als Eltern, Teil, damit das dem nahe kommt, was du da heute beschrieben hast?
1: Es gibt völlig klare Indikatoren, die siehst du. Also idealerweise gehst du in den Kindergarten, wenn Kinder da sind, weil du dann am meisten siehst. Ich, würde, ich gucke, wenn ich reingehe in Einrichtungen darauf, sind die Kinder entspannt? Wenn du ganz unentspannte Kinder hast, ist das ein schlechtes Zeichen. Aber wenn die Kinder entspannt sind, zu den Pädagoginnen hingehen, wieder weggehen, selbst im Spiel, wenn die Kinder spielen, vertieft sind, dann ist das ein super Zeichen. Wenn die Kinder kommen und freudig auf die Pädagogin zugehen und die Zeit hat für die Kinder, ist das ein super Zeichen dann kann man ganz klar gucken, wie ist das Material und die Umgebung, ist die spannend, anregend, ist das Material und die Umgebung gepflegt, also nicht kaputt. Ich war auch schon in Einrichtungen, da war das halbe Material kaputt, da kannst du nicht spielen. Ähm, das wäre eher ein schlechtes Zeichen. Ähm, Und wie zufrieden die Pädagoginnen auch sind. Also wenn Pädagoginnen sehr zufrieden wirken, das Zeitmanagement gut ist ähm, und sie deshalb auch kurz mit einem sprechen können, ohne dass die Gruppe völlig durcheinander fällt. Kurz meine ich kurz. Also Oliver soll nicht denken, zehn Minuten ist kurz, sondern drei Sätze, weil mhm. sie soll sich ja eigentlich mit den Kindern beschäftigen dann ist das auch ein gutes Zeichen. Ich glaube, da kann man sich ganz gut auf sein Bauchgefühl verlassen. Für mich nicht wichtig ist, dass da irgendwelche äh, Spezialkurse in Chinesisch, Schach oder Golf stattfinden. <lacht> das, glaube ich, ist in diesem Alter nicht ein zentraler Punkt. Danke für deine Zeit, Katrin. Sehr gerne.
0: Vor der Zusammenfassung noch eine kurze entgeltliche Einschaltung. Das Land Niederösterreich hat einen Podcast für Kinder bis zwölf Jahre gestartet. Er heißt Kultur vor Kids. Vor wird als Zahl 4 geschrieben: Kultur vor Kids. ORF-Entertainer Robert Steiner und Theatermacherin Sophie Berger reisen spielerisch durch Niederösterreich und vermitteln Wissen zu Kultur, Musik, Theater und so weiter. Mehr auf kulturforkids.at. Was nehme ich mir also von der heutigen Folge mit? Ein idealer Kindergarten beginnt in unseren Köpfen. Nämlich damit, ob wir den Kindergarten als eine wertvolle Bildungseinrichtung sehen, in denen wir die besten Köpfe mit großem Herzen brauchen, die wir auch gut bezahlen, oder ob die Einstellung vorherrscht, das Kind ist nur bei der Familie gut aufgehoben oder wird quasi in den Kindergarten gebracht, damit es eben betreut wird, während man arbeiten geht. Im idealen Kindergarten entdecken Kinder in einer entspannten Atmosphäre mit ihren fünf Sinnen die Welt. Sie fühlen sich geborgen, es wird auf ihre Bedürfnisse eingegangen. Pädagoginnen und Pädagogen sind top ausgebildet, haben studiert, viel Fachwissen angesammelt und arbeiten nicht mit zu vielen Kindern. Also es gibt einen guten Betreuungsschlüssel. Österreich müsste also erstens mehr Wertschätzung geben und dann in einem zweiten Schritt deshalb auch mehr Geld ausgeben, deutlich mehr Geld. Und das können wir uns leisten, denn Studien zeigen immer wieder, dass das vielfach zurückkommt, was mein Kinder in diesen jungen Jahren investiert, weil sie dann im Leben viel weniger Probleme haben, ob das jetzt Kriminalität ist, Arbeitslosigkeit und so weiter. Also wirtschaftlich kann man sich das leisten oder kann man sich es eigentlich nicht leisten, das nicht zu so tun. Und was die Lebensqualität für ganz viele Menschen betrifft, ist das sowieso fernab von Geld eine extrem gute Investition. Das war die heutige Folge. Nächsten Dienstag gehen wir wieder weit zurück in die Geschichte. Anschließend an die sehr beliebte Folge zu Jägern und Sammlern geht es am Dienstag darum, wie der Mensch vor gut 10.000 Jahren sesshaft wurde, also aufgehört hat herumzuziehen, als Jäger und Sammler zu leben und sich auf einen fixen Wohnort niedergelassen hat. Wenn du Erklär mir die Welt cool und wichtig findest, dann unterstütze das Projekt bitte auf www.erklärmir.at. Danke fürs Zuhören. Bis bald, euer Andreas.